0: Liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Donnerstag, der 23. Juli und wir sind nur wenige Tage entfernt von einer der bestbesetzten UFC Nights, die wir seit langer Zeit gesehen haben, Big Daddy, eine Karte, die durchaus auch als Pay-Per-View durchgegangen wäre und vor allen Dingen aus deutscher Sicht eine hochinteressante Karte, denn zwei deutsche Kämpfer werden dort antreten. Mein Name ist Marc Bergmann, ich habe es gerade schon gesagt, der Kollege da drüben ist der großartige Big Daddy, Andreas Kaniutakis, Andreas, und diese Veranstaltung ist noch aus einem weiteren Grund hochinteressant, denn sie ist die finale Veranstaltung unseres Tippspiels, zumindest der ersten Saison unseres Tippspiels. Das heißt, dieses Wochenende wird entschieden, wer als Sieger vom Platz geht, denn es ist denkbar knapp. Ich liege mit einem Punkt nur vorne, alles ist hier noch möglich.
1: Genau, und wer es nicht verfolgt hat, also ich habe jetzt eigentlich sehr, sehr lange die Führung gehabt, dann haben wir irgendwie gleich aufgelegen und jetzt bist du mit einem Punkt an mir vorbeigezogen, Äh, das heißt, es ist noch alles möglich, vor allen Dingen, weil wir heute sage und schreibe acht Kämpfe tippen. Das heißt, da ist einiges möglich, da werden einige Punkte potenziell zu vergeben sein, Es sei denn, wir haben alles gleich getippt, das wissen wir ja immer vorher nicht. Wir haben aber unsere Tipps vorher eingeschickt, sodass keiner irgendwie sein Fähnchen in den Wind hängen kann oder dass man es merkt. Trotzdem lassen wir uns ja immer die Hintertür offen, dass wir vor Ort nochmal situativ entscheiden, wenn es jetzt irgendwie zu langweilig werden würde, dass wir Kämpfe noch anders tippen, aber meistens bleiben wir dann doch bei unseren Tipps. Und ähm, ja, du hast es gesagt, es ist in, insofern eigentlich so eine Art Weihnachten und Ostern gemeinsam für, äh, für uns, denn natürlich das Tippspiel hat für mich auch nochmal eine besondere Würze reingebracht ins MMA gucken generell. Also ich bin ja ein sehr analytischer Geist, was den Sport angeht. Ich gucke mir das immer sehr gerne an mit, äh, mit den Augen eines Analytikers, aber jetzt habe ich tatsächliche Emotionen, denn ich will natürlich auf keinen Fall gegen dich äh, verlieren. Es, es geht gar nicht so darum, dass ich nicht gewinnen will, äh, dass ich unbedingt gewinnen will. Es geht mir darum, dass ich nicht verlieren will. Äh, das, ist, das ist eigentlich die, das primäre Ziel, weil ich denke, dass du äh, zwar ein schlechter Verlierer bist, aber ein noch schlechterer Gewinner und das möchte ich auf jeden Fall nicht erleben. Insofern ähm, insofern, ja, wird das spannend und du hast es schon gesagt, wir haben was Besonderes, denn wir haben äh, auf einer so großen Fightcard einen Deutschen im Hauptprogramm, und zwar den dienstältesten aktiven UFC-Kämpfer mit Peter Sobotta, der ganz nebenbei auch noch einer meiner engsten und besten Freunde ist. Das heißt, da äh, ist nochmal zusätzliche Emotion dabei. Und wir haben den neuesten Zugang aus Deutschland äh, in der UFC mit auf der Card. Der ist natürlich logischerweise nicht auf der Maincard mit dabei, für, bei seinem ersten Kampf kurzfristig eingesprungen. Aber der kann auch glänzen. Dazu mehr wir tippen natürlich beide Kämpfe von den deutschen Kämpfern, logisch. Und äh, das machen wir aber hinten raus. Das heißt, ähm, Stolze, den Kampf tippen wir ganz am Ende, im Anschluss. Und äh, Peter natürlich äh, chronologisch. Wir gehen ja quasi immer von unten nach oben. Äh, das heißt, Main Event als letztes. Und Peter dann entsprechend, ähm, der ist ja der zweite Kampf auf der äh, auf der Main Card. Das heißt, den haben wir so ein bisschen äh, als Klammer aufgesetzt.
0: Ja, ich bin aufgeregt. Ich und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, ohne großes Vorgerede. Du hast die letzte Veranstaltung, wie so oft in letzter Zeit, verloren. Dementsprechend darfst du heute loslegen mit dem ersten Kampf. Und es ist ein ganz besonderer Kampf, Big Daddy, denn ähm, mit Ramsat Chimaev kämpft dort einer, den wir erst vor, ich glaube, zwei Wochen gesehen haben, äh, als er sein UFC, US- nicht mal zwei Wochen, glaube ich sogar, äh, als er sein UFC-Debüt gemacht hat, äh, gegen John Phillips. Und äh, das hat er mit wenigen Fahnen äh, sozusagen siegreich gestaltet und hat hinterher gesagt, Mensch, ich habe keinen Kratzer, ich will direkt einen neuen Kampf. Den hat mhm. er bekommen und trifft im Eröffnungskampf des Hauptprogramms auf den äh, Briten rice McKee. Genau. Ähm
1: und äh, Chimeyev hat dadurch mehrere Vorteile. Er hat jetzt in der zweiten Runde einen Bravo-Choke geholt in seinem UFC-Debüt, war vorher bei Brave. Brave auch eine der großen äh, Veranstaltungen hier in Europa, wo man auch schon mal gute äh, Gegner vorgesetzt bekommt. Das heißt, es äh, ist jetzt nicht irgendwie so eine Wald- und Wiesen-Veranstaltung. Das heißt, er hat zwar in Anführungsstrichen erst sieben Profikämpfe im Vergleich zu den 13 Profikämpfen, die sein Gegner mit reinbringt. Aber er hat was ganz Wichtiges, er hat... Äh, im Prinzip sein Jungfernhäutchen schon verloren in der UFC. Er hat seinen ersten MMA-Kampf in der äh, Champions League bereits absolviert, hat den auch noch positiv absolviert, ähm, ist unverletzt und was vielleicht noch viel, viel größer ist, als diese Erfahrung, ins Octagon zu gehen und das Ganze drumherum, er ist bereits in Abu Dhabi. Das heißt, er hat die ganzen Quarantäne-Sachen schon durch, äh, er hat den ganzen Reisekram hinter sich und kann oder konnte sich da einfach jetzt vor Ort weiter akklimatisieren, weiter ähm, weiter vorweggehen und äh, empfängt dann quasi seinen Gegner McGee äh, ja, in seiner neu gewonnenen Heimat so ein bisschen bei, wie bei sich zu Hause. Er hat also noch zusätzlich einen Heimvorteil. Und äh, ich habe vorhin mal geguckt, einfach nur mal interessehalber, wie die Odds sind, also wie die Buchmacher das Ganze sehen. Und ich weiß nicht, ob das hier falsch ist auf der Seite, die ich hier gefunden habe, aber Hamza Chimeyev ist hier, je nachdem auf welcher äh, Wettseite ich gucke, ich glaube, die höchste Wettseite, die ich gefunden habe, ist minus 1429. Also das, ich weiß nicht, kannst du dich an so eine Wettquote erinnern, Marc? Hast du das schon mal gehört?
0: Also der ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Favorit hier, das ist aber auch kein Wunder, nachdem er ja, ich sag mal, sein sein Debüt wirklich unglaublich, unglaublich dominant bestritten hat, dementsprechend kann ich mir schon erklären, dass die Punktrichter oder die, die Buchmacher da, sagen wir mal, sehr, sehr deutlich ähm, zu Werke gehen. Ich würde es vielleicht mal in die europäische äh, Form der Quote äh, übertragen, deswegen habe ich mir jetzt ja Mhm. gerade abgestammelt, weil ich selbst mal irgendwie aufgerufen habe. Ähm, In Europa gibt man das Ganze ja anders an, also der ist quasi äh, im Prinzip ein 9 zu 1 Favorit oder 1 zu 9 Favorit, so sagt man es ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr deutlich. Also, wir hatten ja vor zwei Wochen irgendwie Page Van glaube ich, die eine 6 als Außenseiterin war, was schon extrem ist. Das ist relativ deutlich hier. Die Frage ist: Haben die, Punkt, die, die Buchmacher recht mit dieser Einschätzung? Was hast du denn getippt, Andreas? Hau mal raus. <lacht>
1: Ähm, Ja, ich habe ja schon vorher gesagt, welche Vorteile ähm, Shimeyev hat. Natürlich ist äh, Rice McGee, der Skeletor, wie er sich nennt, Auch ein guter Mann, sonst wäre er jetzt nicht in die UFC gekommen, hat gerade irgendwie drei in Folge gewonnen, ist ein Produkt von Barmer und Cage Warriors, das heißt auch, er ist es gewohnt, auf großen Bühnen zu kämpfen, ist ist gewohnt, bei guten Produktionen zu kämpfen und ich glaube, Cage Warriors ist so eigentlich die beste Vorbereitung für das, was man jetzt in dieser Quarantänezeit bei der UFC erlebt, denn großartige Produktion ich war ja selber ein paar Mal da und verhältnismäßig äh, leere Hallen. Und äh, letzten Endes ist das ja jetzt genau das, was hier passiert. Das heißt, es wird sich vielleicht für ihn gar nicht so unterschiedlich anfühlen, aber trotzdem weiß man natürlich im Hinterkopf, das ist hier alles auf der größten Bühne. Das heißt, Octagon Jitters könnten ein äh, ein Argument sein. Er ist äh, jemand, der letztes Jahr zweimal gekämpft hat, dieses Jahr noch gar nicht. Ähm, Das letzte Mal im November letzten Jahres. Also ich ich habe einfach Ich habe einfach das Gefühl, äh, dass es hier für ihn mit äh, Short-Notice und äh, und dem Gegner, das das wird er nicht packen. Insofern tippe ich auf Chimeyev und ähm, ich bin konservativ und tippe nach äh, Punkten.
0: Interessant. Also ich sag's, äh, mach's ein bisschen kürzer. Ich glaube auch, dass jemand äh, das gewinnen wird. Der war einfach sehr, sehr dominant. Ähm, ich habe es irgendwie äh, während der äh, während der Sendung auch gesagt, als er denn sein Debüt gemacht hat. Ich gesagt, das ist der 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 Habib des Weltergewichts. Also wie er gekämpft hat, die Art und Weise, die Dominanz, ähm, das hat schon sehr, sehr an Habib Gometo erinnert. Ähm, jetzt hat er mit John Phillips natürlich nicht das größte Brett da, äh, zu bohren gehabt, so ehrlich muss man auch sein. Und ich glaube, dass man Rice McKee ein bisschen Unrecht tut, wenn man ihm so eine schlechte Quote äh, irgendwie ähm, aufdrückt. Denn das ist ein guter Mann, äh, der hat zuletzt echt gute Siege geholt, zuletzt gegen den starken hakon Voss, ähm, der ja auch schon in der UFC unterwegs war. Du hast es gesagt, hat ausschließlich bei Bama und bei, bei Cage Warriors gekämpft ist gut am Boden, man hat gute Jokes auch vom Rücken aus, Guillotine, Triangle, also ist da jetzt auch nicht ähm, zu verachten und äh, ich glaube, dass er durchaus eine Chance hätte, diesen Kampf zu gewinnen, deswegen glaube ich, dass diese, diese Spanne von 1 zu 9 einfach zu groß ist, aber ich sehe es ähnlich wie du, Timaif äh, war einfach so, oder Chimai, ich weiß gar nicht, wie man den Kollegen ausspricht, äh, äh, ist, ist tatsächlich so dominant gewesen, äh, dass ich glaube, er wird es packen und äh, ich sage auch nicht nach Punkten, sondern äh, ich sage tatsächlich, er macht es vorzeitig, man könnte jetzt sagen, das hat mitte dem vielleicht, weil er wirklich sehr, sehr gefährlich ist mit seinen Aufgabegriffen. Aber ich glaube, McKee kann sich da ganz gut irgendwie äh, schützen und so weiter und tippe auf Rimaev äh, durch TKO.
1: Kann gut sein. Äh, ich traue es ihm auch zu, dass er, dass er das Ding vorzeitig macht. Ich habe eben dasselbe gesehen wie du, ich denke, dass McGee ein guter Grappler ist und habe eben gedacht, okay, wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich, muss ich jetzt sagen, kann er da gut genug dagegen halten, um die vorzeitige Niederlage abzuwenden. Bedeutet für unser Tippspiel, es ist maximal ein Punkt drin für jeden von uns. Sollte er den Jungs abmitten, dann bekommen wir beide einen Punkt. Verliert er, bekommt keiner von uns einen Punkt und sollte er nach Punkten gewonnen, bekomme ich zwei, du einen. Und sollte er durch TKO gewinnen, kommst du zwei und ich einen. Noch mal ganz kurz zur Wiederholung, weil vielleicht nicht jeder die Modalitäten versteht. Und jetzt, wo es um die Wurst geht, muss jeder verstehen, wie es funktioniert. Ja, absolut. (lacht) Damit er nicht zum Ausschütt wird am Ende.
0: Ähm, Machen wir weiter. Wir bleiben im äh, Wettergewicht. Ähm, das ist übrigens noch äh, interessant zu dem ersten Kampf auch zu sagen, also äh, der Kampf für Füchel der findet tatsächlich im Weltergewicht statt, seine eigentliche Gewichtsklasse, äh, den ersten Kampf den hat er ja im Mittelgewicht gemacht oder in einem Catchweight bin mir ja. gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall äh, über, über der äh, 77er Klasse, ähm, jetzt tatsächlich ein Kampf bis 77 und äh, der nächste Kampf, der zweite auf der Main Card, aus unserer Sicht, aus Deutschland natürlich einer der wichtigsten Kämpfe, vielleicht der geheime Hauptkampf, äh, ebenfalls ein Weltergewichtsduell. Peter Sobotta feiert sein Comeback in der UFC nach zwei Jahren Pause, in denen er ja unglaublich viel gemacht hat, eine eigene Veranstaltung, Papa geworden ist und, 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 ich, äh, Verletzungen auskuriert und trifft mit Alex Oliveira, wir sehen es hier, auf einen gestandenen Veteranen, auf einen großen Namen und das zeigt, dass Peter, ähm, der ja inzwischen auch schon Über zehn Jahre in der UFC, oder seit über zehn Jahren in der UFC ist mit einer kurzen Unterbrechung zwar, aber äh, 2009 sein Debüt gegeben hat, dass der einfach einer der alten Veteranen dort ist. Das muss man einfach so sagen in der Gewichtsklasse, der äh, eben keine jungen, unbekannten Leute mehr vorgesetzt hat bekommt, sondern der seit Jahren eigentlich schon gegen wirklich namhafte Leute kämpft. Gegen die, ja. Äh, ja, gegen die Alex Oliveras, gegen die Leon Edwards, der jetzt ein Titelherausforderer äh, potenzieller ist. Äh, der äh, gegen Gunnar Nelson hätte antreten sollen, was äh, durch Corona leider geplatzt ist und so weiter. Also ähm, ich will damit sagen, großer Kampf für Peter, ein schöner Comeback-Kampf. Ein sehr, sehr prominenter Spot, auch auf einer so gut besetzten Maincard. Und er hat hier einen Taffen, einen sehr, sehr gefährlichen, aber wie ich finde, stilistisch doch durchaus machbaren Gegner vorgesetzt bekommen. Denn beide Kämpfer sind stark am Boden. Bei Peter brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Die Leute, die regelmäßig den Podcast schauen, die kennen ihn schon und wissen, dass Peter einer der besten Grappler Deutschlands ist, MMA-Grappler Deutschlands ist. Olivera ist auch sehr, sehr stark im Boden, ist einer, der im Stand, ein ganz schöner Brecher ist. Ich würde sagen, beide Kämpfer sind im Stand, jetzt nicht unbedingt die technischsten Striker. Äh, Oliveira, aber eher so der Holzhacker, der Leute auch mit einer einer Bombe K.O. hauen kann. Peter, eher einer, der ähm, Gegner auf der Distanz gut halten kann, mit seinen Kicks, die, wie ich finde, sich über die Jahre äh, wirklich sehr, sehr äh, stark entwickelt haben. Und ähm, ich glaube, die werden auch eine Rolle spielen in diesem Kampf. Also ich denke, dass er in der Lage ist, äh, sich Oliveira da vom Hals zu halten ihn lang zu halten, ihn aus der Ferne so ein bisschen, ich sag mal, äh, immer wieder auflaufen zu lassen und auszupunkten äh, und dann einfach Chancen zu nutzen um Transitions auf dem Boden zu finden. Ich denke nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass Olivera äh, Peter irgendwie so submitted. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ehrlicherweise. Ähm, auch wenn der wirklich gefährlich ist am Boden, aber äh, wie gesagt, Peter ist ein guter Mann. Äh, also da müsste schon wirklich vorher angeklingelt werden, runtertaumeln und dann vielleicht irgendwie in ein Bürger reinkommen oder sowas. Aber so aus der aus dem Scramble heraus in eine Submission reinzukommen, das, das sehe ich eigentlich nicht. Äh, dementsprechend lautet mein Tipp, und das nicht nur, weil er der Deutsche ist und wir natürlich unser Herz für den Deutschen schlägt, sondern ähm, einfach, weil ich äh, wirklich glaube, dass es das möglich ist, dass er da extrem stark zurückkommt nach zwei Jahren, äh, sich den Olivera äh, vom Leib hält und ähm, am Boden ihn kontrolliert, wenn er Top-Control bekommt. Ich glaube nicht, dass er es Ich glaube, dafür ist der Olivera auch zu zählen. Ähm, ich glaube, dass er ihn entweder, wenn es gut läuft, per TKO besiegt, tippe aber, äh, dass er ihn nach Punkten besiegt. Mhm.
1: Okay. Ähm, Erstmal äh, bin ich froh, dass das deine Einschätzung auch ist. Äh, ich bin ja ein bisschen der Tatsache schuldig, dass ich... Ähm, habe eben gesagt, ich bin ein analytischer Geist, leider ist der immer dann ausgesetzt, wenn ich jemanden mag, einen Kämpfer, und schon gar, wenn ich ihn kenne, äh, und ich kenne kaum jemanden besser und mag kaum jemanden lieber als Peter Sobotta. deswegen äh, weiß ich immer nicht genau, wie äh, neutral meine Sicht auf die Dinge ist. Um es kurz zu machen, was das Tippspiel angeht, ich habe Peter Sobotta auf äh, Viesta Mission getippt, denn ich denke, äh, dass er durchaus das Ding äh, dazu hat, das Zeug dazu hat, Oliveira vorher zu finishen, und ich weiß auch, dass er in der Zeit, in der er jetzt nicht ähm, gekämpft hat, aktiv trotzdem weiter trainiert hat. Er hat ja äh, seinen Boxcoach aus äh, Polen geholt. Der wohnt jetzt bei ihm im Gym, macht mit ihm super viel. Hat, äh, ich war jetzt noch mal kurz äh, bevor er geflogen ist, war ich noch mal bei ihm im Gym, habe ihm noch mal ein bisschen zugesehen. Hat auch seinen äh, den Simon Hinkel mit dabei der ein sehr, sehr guter Tieboxer ist, mit dem er seine Kicks weiterhin verbessert hat. Du hast es schon mal angesprochen. Und ich glaube, dass er Oliveira im Stand auch gefährlich werden kann. Ähm, gefährlich wird es nur, wenn er übermütig wird und äh, vor allen Dingen früh in der ersten Runde äh, irgendwie Oliveira zu viel Aufwind gibt. Dann, dann wird es schwierig. Aber sollte er da diesen, diesen frühen Sturm kontrollieren können ähm, oder vielleicht sogar selber der frühe Sturm werden? Dann sehe ich, dass er ihn anklingeln kann und dadurch, durch das ähnlich wie du es bei Peter gesagt hast, dadurch, dass Olivera dann anklingelt ist, kann er ihn, denke ich, auch am Boden finischen. Das ist Dalby gelungen und ich glaube, dass, dass Sobota MMA-Grappling hat, das mit dem von Dalby mithalten kann und
0: deswegen tippe ich auf Submission Peter Sobota. Der Sturm werden, Alter. Das ist ja das beste Trump-Zitat, das ich seit langer Zeit gehört habe. Den gefragt, wie schaffen Sie es, all diesen Stürmen standzuhalten? Hat er gesagt, ich bin der Sturm, Alter. Das ist natürlich die beste. Ich jetzt Antwort, man bringen kann. Aber ich sehe es genau wie du. Also die, ähm, die Anfangsphase... Hat er nicht
1: ist, erfunden, der gute Herr Trump, ne?
0: Wenn er da, äh, wenn er da äh, es schafft, sozusagen äh, das zu vermeiden, da irgendwie auf so ein Brett raufzulaufen äh, vom Brasilianer, dann, dann wird er das, äh, das glaube ich, schaukeln. Hoffen wir mal, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt an dieser Stelle. Ähm, wir kommen, machen weiter im Halbschwergewicht, Big Daddy, also bei den etwas schwereren Jungs. Der bärenjude, wie du so schön gesagt hast, äh, letzte Woche Paul Craig. <lacht> das ist, auch, das ist, ist einfach sein Spitzname. <lacht> Mit Gachi, Monat äh, Antikulov. Ähm, ein Kampf, äh, in dem ebenfalls zwei starke Grappler aufeinandertreffen äh, und du nimmst Ich bin mal gespannt, wie du tippst.
1: Ja, äh, sehr, sehr schwer. Wir äh, sehen es ja häufig, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die in, einem, äh, in einer Disziplin besonders stark sind dann äh, sehen wir häufig, dass sie sich eben in einer ganz anderen Disziplin messen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein ekliger Kampf wird, so ein, so ein Rumgeringe, so ein Rumgeschiebe. Ähm, aber ich finde, ich bin also f- eigentlich kein großer Fan von Paul Craig gewesen am Anfang. Ich habe ihm nicht viel zugetraut. Ich hatte immer das Gefühl, dass er so ein bisschen ähm, also super zäh ist, aber irgendwie technisch nicht so wirklich weit vorne. Aber in den letzten Kämpfen hat er mich überzeugt. Ähm, nicht überzeugt, der wird irgendwann Champion überzeugt, aber überzeugt, der hat auf jeden Fall das Zeug oben mitzuhalten, so als Gatekeeper. Und so sehe ich ihn jetzt gerade auch. Ich sehe ihn so ein bisschen als Gatekeeper. Wir haben auf der anderen Seite mit seinem Gegner Gazi Antigulov jemanden, der... Bären Stark ist der in die UFC gekommen ist, direkt zwei Siege in Folge hingelegt hat, unter anderem gegen Joachim Christensen. Den hat er vermittelt in der ersten Runde. Also, ähm, den kennen vielleicht viele Leute, weil er eben auch schon in Deutschland gekämpft hat, äh, gegen Jonas Bildstein unter anderem. Ähm, und Christensen ist wirklich, ist wirklich groß und schwer. Also, das ist nicht so, es ist nicht so einfach. Das ist jetzt kein kleines Light Heavyweight. Ähm, dann hat er jetzt aber zweimal in, in Folge durch TKO verloren. Ähm, dadurch hat er jetzt gerade nicht so den, den Rückenwind, äh, wohingegen Paul Craig aus einem äh, ja, Split-Draw kommt äh, gegen Mauricio Ruhr. Und äh, um es da auch jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, ich habe es mir so ausgedacht, dass Craig das Ding trotzdem via Submission gewinnt, weil er einfach mega slick ist. Der äh, Egal wie gut du bist am Boden, der kennt halt trotzdem noch diesen einen Trick, den du irgendwie noch nicht gesehen hast auf der Matte und, äh, und stiehlt sich da irgendwie rein. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen wird wie bei seinem Kampf gegen Magomed äh, Ankalaev, den er ja irgendwie, wo er im Prinzip auf die Schnauze bekommen hat, äh, drei Runden lang und dann wirklich eine Sekunde vor Schluss die Triangle zugemacht hat. Äh, das ist zumindest mal in, vor meinem inneren Auge so und deswegen sage ich Submission Craig. Was sagst du? <lacht> Oh Gott, ja, dann sage ich, sag ich tatsächlich Runde 3.
0: Runde 3, das ist gar nicht wahr sein. <lacht> äh, also jetzt ohne Scheiß, ich könnte jetzt hier meine kompletten Notizen äh, vorlesen. Ich habe im Grunde genommen 1 zu 1 das Gleiche stehen, also nicht so lange und ausschweifend und langweilig wie du, aber äh, zum, die Essenz ist die gleiche. Ähm, ich sehe es ähnlich, also Paul Craig ist einfach ein unglaublich zäher Hund, also ich denke an den Kampf gegen Shogun zurück, wo er halt auch einfach mal nur kassiert hat und einfach nicht umgefallen ist ähm, und er ist einfach einer, der Kämpfe hinten ausdrehen kann, du hast den, ähm, du hast den Kampf gerade angesprochen äh, gegen Magomed äh, Dingsbums und äh, Ankalaev und äh, ich, also, ich glaube, dass der Antigolov äh, ein Problem hat, er ist jetzt nicht unbedingt das größte Halbschwergewicht, das ist so ein einer ein bisschen untersetzter, weiß ich auch nicht, aber das ist einer, ja, wie sie halt sind, die Jungs da äh, aus dem Kaukasus, der einfach aufs, auf, auf, aufs Mundstück beißt, auf, auf den Zahnschutz beißt und einfach nach vorn marschiert und auch mal ballert. Ich glaube, das wird am Anfang so sein, dass er den Crack so ein bisschen versucht zu überrumpeln. Und dann wird genau das passieren, was du gerade gesagt hast. Das wird so ein, wenn die Luft ein bisschen weg ist, das wird dann so ein Rumgeschiebe und so ein Geklinsche und so, wo nicht die zweite Runde wahrscheinlich gar nichts passiert. Und ich denke, in der dritten Runde ist der auf dermaßen satt, dass der Crack den irgendwie runterholt durch irgendeinen abbrecher oder was weiß ich was. Nicht mal durch einen geilen take sondern einfach nur so runterwurschtelt und ihn dann submitted. Also mein Tipp wäre tatsächlich gewesen: Call Crack, Submission, dritte Runde. Ähm, jetzt hast du natürlich dritte Runde gesagt Äh, deswegen sage ich, ich sag sag erste Runde, weil ich mir denke, äh vielleicht ist es dann so. Also ich glaube, in der zweiten Runde wird einfach nicht viel passieren. Das wird so eine Hängepartie dann, weißt du? Und ich glaube, in der ersten ist einfach viel Bewegung drin, da ist viel Action drin und da passiert ist es wahrscheinlicher aus meiner Sicht, dass er den auf irgendwie mal runterwuchtet und dann vielleicht schnell in irgendwas Überraschendes reinzwingt, so nach einer Minute 15 oder so eine Scheiße. Mm. Ich glaube, die zweite Runde wird schon langweilig, da kann man sich ein Bierchen holen gehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn er den submitted dann in der dritten Runde, deswegen kotzt es mich super an, dass du gerade äh, vorlegen durftest. So ist halt, so ist halt das Spiel. Ah. Vielleicht, vielleicht noch eine Sache
1: dazu. Ähm, Anti Gulov ist äh, auch ein gutes Stück kleiner. Also, der ist 1,80 groß, hat 1,79 Meter Reichweite, wohingegen Paul Craig 1,91 groß ist, also so groß wie ich, ähm, und 1,93 Reichweite hat. Also, er hat Größen- und Reichweitenvorteile, was auch für den Standkampf ja nochmal irgendwie was bedeuten kann. Äh, und vor allen Dingen hat er einfach nochmal längere Arme, die er um jemanden rumschlingen kann und so weiter und so fort. Also, das ist auch so ein Ding, das man mit, mit berücksichtigen muss. Aber äh, definitiv ja, aber definitiv ein, ähm, ein Kampf, der sehr gut gematcht ist. Also ich glaube nicht, dass das so super eindeutig ist. Das kann so passieren, das haben wir uns jetzt alles so vorgestellt. Aber ähm, kann auch sein, dass wir da
0: beide daneben liegen. Ja gut, das ist ja sowieso möglich, wie man bei den letzten Wochen irgendwie ein paar Mal gesehen hat... <lacht> Ich bin gespannt. Also ich glaube, was eine Rolle spielt, ist einfach auch, dass Paul Craig ein super erfahrener Typ ist, der gegen wirklich starke Leute auch gekämpft hat. Das muss man ja. sagen. Ähm, ich will Sie sagen, dass die Gegner von Articulo Pfeifen waren, aber ich meine, so was jetzt das Niveau in der UFC angeht, ähm, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ich denke nicht, dass Paul Craig mal irgendwann der große äh, Titelkandidat wird, aber äh, ich glaube schon, dass er einfach auf einem anderen Niveau noch unterwegs ist. Aber hey, mhm. vielleicht hören wir uns. Ähm, ich hoffe einfach, äh, dass einer von beiden äh, irgendwie, keine Ahnung, das Gewicht nicht macht oder aus irgendeinem anderen nicht antreten kann, denn ich glaube tatsächlich, dass du den Tipp hast, der am Ende richtig ist und das kotzt mich super an. Äh, das war ein bisschen dritte Runde, so eine Scheiße, ey. Aber gut, machen wir weiter. Ein Kampf, ähm, mit dem ich mich eigentlich auf der Karte, muss ich sagen, am schwersten getan habe. Ähm, Kampf im Strohgewicht der Damen. Carla Esparza gegen Marina Rodriguez. Äh, Carla Esparza, für alle, die sie nicht kennen äh, oder die noch nicht so lange dabei sind, war die erste Titelträgerin im Strohgewicht, hat ähm, damals die artemis fighter gewonnen, in der die erste Titelträgerin in dieser Gewichtsklasse gekrönt wurde. Ähm, hielt den Titel aber nicht lang, denn wurde kurz darauf von Johanna Jonjacek absolut zerlegt. Ähm, das halt nur mal kurz im Hinterkopf, weil könnte in diesem Kampf vielleicht sogar eine Rolle spielen. Ähm, Carla Esbaza hat zuletzt drei Siege eingefahren, hat in ihrer Karriere nur gegen wirklich starke Leute verloren. Äh, unter anderem äh, gegen, wie gesagt, Joana äh, und so. Ähm, hat über die Jahre so ein bisschen an ihrem Striking auch gearbeitet, ist vor allen Dingen aber eine starke Ringerin. Und ähm, grundsätzlich bin ich ja jemand, der Ringer eher im Vorteil sieht. Wenn jetzt so ein Kampf ist Ringer gegen Standkämpfer, weil äh, Standkämpfer immer scheiße aussehen, wenn ein Ringer einmal rankommt und die runterholt. Aber sie hat es hier mit Marina Rodriguez, mit einer ungeschlagenen, hervorragenden Standkämpferin zu tun, die deutlich, deutlich größer ist, ähm, die in ihren letzten Kämpfen zwar, wenn sie mal am Boden war, wirklich katastrophal aussah, wir sehen ja äh, auch schon diese Körperform, also wirklich diese langen, dünnen Arme, die ist unglaublich riesig und äh, also, ja, gefühlte 25 Köpfe größer als, als die etwas untersetzte Esparza. Ähm, Ohne Übertreibung. Ohne Übertreibung. Also, Rodriguez sah in ihren, in ihren Kämpfen, wenn sie mal auf den Boden gekommen ist, runtergebracht wurde, wirklich absolut schlecht aus. Also ganz furchtbar aus. Das solltest du gegen Esparza auf jeden Fall vermeiden. Wir sagen mal, diese größten Nachteile, das sagen wir auch immer wieder: Big Danny, können für eine Ringerin, für einen Ringer ja sogar von Vorteil sein, wenn du wirklich runterschütteln willst und die Gegner in ein Auto holen willst, weil du einfach einen tieferen Schwerpunkt hast. Aber umgekehrt muss man sagen, wenn Rodriguez es schafft, Esparza auf Distanz zu halten, Takedowns zu vermeiden, äh, dann wird das eine echt schwierige Nacht für Carla Espaiser. Und ähm, jetzt Spuren wir nochmal zurück zu dem Kampf gegen Joanna 2015. Die hat nämlich genau das getan, hat die Takedowns immer frühzeitig verteidigt, den Kopf abgedrückt und hat die auseinandergenommen. Also völlig zerlegt. Und ich glaube oder befürchte für Carla Esparza, dass wir eine ähnliche Performance ähm, auch dieses Wochenende sehen werden. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass Rodriguez auf einem Niveau ist wie Joana, aber ich glaube schon, dass sie aufgrund ihrer Größe das schaffen wird, äh, Esparza sich wegzuhalten, äh, nicht runtergebracht wird und sie aus der Distanz auseinandernimmt und tippe auf Marina Rodriguez nach Punkten.
1: Ja... Ähm. Sehr gute Analyse, Ähm, sehe ich alles so. Ich glaube einfach nur, dass äh, genau das nicht der Fall ist. Ich glaube einfach, dass äh, Marina Rodriguez nicht auf dem Level ist, äh, was Kampfintelligenz im MMA angeht und Takedown-Defense, dass sie es schaffen wird, Esparza über drei Runden hinweg von sich fernzuhalten und den Takedown zu verhindern. Ich glaube, dass Esparza keine einfache Nacht haben wird. Ich glaube, dass sie durchaus den einen oder anderen üblen Treffer äh, einstecken muss und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sie es schaffen wird, äh, Rodriguez zu Boden zu bringen. Ob es sich da schafft, sie zu submitten, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch via Ground and Pound irgendwie zuzusetzen, TKO zu machen. Ähm, deswegen habe ich äh, Esparza via Punkte.
0: Sehr gut. Ja. Also erst mal schön, dass du sagst, äh, gute Analyse, aber ich sehe es komplett anders. <lacht>
1: Nee, also es ist ja, äh, guck mal, letzten Endes geht es ja um Millimeter. Ja, ja äh, Wir sehen ja beide, genau so wir sehen ja im Prinzip beide dasselbe, aber <lacht> das vorherzusehen, das ist ja auch als Kämpfer unmöglich. Sonst, wärst du ja, äh, sonst hättest du ja immer den perfekten Gameplan. Du weißt ja nicht, was der Gegner jetzt ich, macht, ich, kann. So. Ähm, ich insofern,
0: also, ja. äh, ich, ich sehe das absolut im Bereich des Möglichen, dass das Sponsor die auch immer wieder runterholt. Mhm. Absolut ist das definitiv drin. Wenn das passiert, dann habe ich jetzt natürlich richtig aufs Brett geschissen, weil dann wird es eine absolut deutliche Niederlage für, für Marina Rodriguez. Ähm, hoffen wir mal, äh, dass es nicht passiert, aber lassen wir uns überraschen. Aber finde ich schön, dass wir da unterschiedlich gezippt haben. Ähm, es geht weiter im Schwergewicht und das ist ein super interessanter Kampf, äh, denn wir sehen hier mhm. auf der einen Seite einen Fabrizio Verdun, der zuletzt... Ich mal, überschaubar aussah, wenn nicht, um nicht zu sagen, erschreckend schlecht aussah. Hm. Und der bekommt es zu tun mit einem Alexander Gustafsson, der zuletzt auch nicht so gut aussah, es wurde von Anthony Smith, der zurückgetreten ist, die Handschuhe schon an den Nagel gehangen hat und der jetzt zurückkommt, eine Gewichtsklasse höher im Schwergewicht. Und ich sag mal, der UFC-Präsident Dana White, der sagt es immer, naja, wenn ein Kämpfer einmal zurücktreten will, dann ist es wahrscheinlich auch besser, er tut's, äh, weil es dann einfach hier oben nicht mehr stimmt, der Biss nicht mehr da ist. Ähm, jetzt hat Gustafsson genau das Gegenteil gemacht, ist nochmal zurückgekommen. Eine gute Entscheidung,
1: Ja, das kann ich dir am Sonntag sagen. (lacht) Ähm, Ich glaube, glaube, was es bei Gustafsson war, äh, und da muss man mal gucken, warum ist jemand zurückgetreten? Ist jemand zurückgetreten, weil er das Gefühl hat, oh, ich werde nicht mehr besser oder ich kann nicht mehr mithalten mit den jungen Leuten oder äh, ich verdiene nicht genug Geld oder äh, keine Ahnung, was auch immer. Die Gründe sind, ich glaube, darunter muss man das beleuchten. Und Gustafsson ist ja... Und so habe ich es verstanden, nicht zurückgetreten, weil er gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr oben mithalten, sondern für ihn war klar, perspektivisch nach meiner letzten Performance gegen Anthony Smith werde ich einfach nicht mehr in den nächsten zwei, drei Jahren einen Titelkampf bekommen. Der Weg ist jetzt so weit, wieder da kommen, wo ich eigentlich hin will dass ich das einfach nicht schaffen kann. Und da habe ich auch vielleicht nicht die Möglichkeit, und das ist ja jetzt jemand, der schon mehrfach in Titelkämpfen stand, der so kurz davor war, das Gold zu gewinnen. äh, Der war im Prinzip der Erste, der die Chance gehabt hätte, John Jones zu schlagen. Und einige Leute haben den Kampf auch für ihn gepunktet. Also insofern... ähm war der schon so oft so nah davor und alleine dahin zu kommen, einen Titelkampf zu bekommen, ist ja schon super schwer. Und dann an dem Punkt zu sein, dass man das mehrfach, also ich kann einfach verstehen, dass er da frustriert ist und sagt, okay, wenn ich nicht oben mitspielen kann, wenn ich nicht um den Titel kämpfen kann, dann will ich gar nicht. Ähm und insofern kann das gut sein, dass er sich da zurückgezogen hat, vielleicht äh, sinnvollerweise oder hoffen, hoffentlich äh, die Zeit genutzt hat, um gut zu pumpen. Das heißt, ein bisschen Muckis draufzupacken. Ähm, denn so der absolute Modellathlet ist er nie gewesen aber, das kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, hat immer schon geschlagen wie ein Schwergewicht. Also ich habe mit dem Sparring gemacht, das hat sich nicht gut angefühlt. Das hat sich immer so angefühlt, das hätte ein Hufeisen im Handschuh. Der Typ schlägt so richtig knöchernhart, hat sich auch immer gut bewegt, selbst für ein Light Heavyweight, leichtfüßig gewesen. Und wenn er das transportieren kann ins Schwergewicht und sich da ein bisschen angleichen konnte, weil er ist ja auch kein kleines Light Heavyweight gewesen, muss ich sagen dann glaube ich, dass er auch im Heavyweight einigen Leuten das Leben schwer machen kann. Äh, wer legt vor? Du oder ich? Okay. Ähm, Fabricio Verdoom äh, hingegen ist erstmal um einiges älter. Also der ist 42 jetzt. Äh, Alex ist äh, 33. Also es sind fast zehn Jahre, die die beiden trennen. Hat auch schon super viele Schlachten geschlagen und hat hingegen in seinen letzten Kämpfen überhaupt nicht mehr so ausgesehen wie der Typ, der Ken Velasquez den Titel abgeluxt hat. Ähm, und ich weiß nicht, wie gut so jemand in der Quarantänezeit trainieren kann und sich nochmal aufraffen kann. Ich glaube, das ist so ein Ding. Wer, wer hat morgens dann doch nochmal äh, die Sportschuhe angezogen? Und äh, ist laufen gegangen, obwohl es eigentlich so gemütlich war im, im Bettchen, weißt du. Ähm, und ich glaube da einfach, dass Gustafsson der ist, der seine Hausaufgaben eher gemacht hat, der jetzt irgendwie nochmal einen Neustart wagen will, einen zweiten Frühling in der UFC haben möchte. Äh, wohingegen Verdum, wofür, wofür kämpft er jetzt gerade? Der hat gerade zwei Kämpfe in Folge verloren, gegen Volkov und Dolinik, Also das sind jetzt auch nicht die top der Gewichtsklasse, äh, hat beides mal, äh, oder hat äh, einmal vorzeitig verloren und dann so einen gurkigen Kampf gegen Olenik, den eigentlich keiner sehen wollte im Nachhinein. Ähm, Also dem sein Stern ist gerade nicht so wirklich hell. Und deswegen tippe ich auf Gustafsson, um mal zum Punkt zu kommen, und zwar via TKO.
0: Okay, also äh, ich sehe viele Sachen genauso. Ähm, Ich finde Fabrizio Verdum sah in seinem letzten Kampf gegen Alexei Olenik katastrophal aus. Also da, da haben die Worte gefehlt. Also das ja. war eine Katastrophe. Ich kann mich erinnern, da hatten wir unser Tippspiel auch schon laufen. Und mhm. das war das Comeback von Fabrizio Verdum. Irgendwie nach zwei Jahren Usada-Pause, Stichwort Usada anti die Dopingbehörde. Mhm. Und der sah fürchterlich aus. Und böse Zungen sagen jetzt, naja, vielleicht liegt es ja an der Usada. vielleicht hat er jetzt irgendwie, weiß man nicht. Also ich werde da auch nichts reininterpretieren. Vielleicht ist er auch einfach nur alt geworden. Wir wissen, dass Kampfsportler, die werden mitunter über Nacht alt. Und ich sag mal, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Ähm, Fakt ist, Verdum sah unglaublich schlecht aus. Und äh, hinzu kommt jetzt, wie gesagt, das Corona-Thema. Er konnte schlecht trainieren. Ich habe auch ein Interview irgendwie neulich erst gelesen, wo er gesagt hat, naja, Online-Training funktioniert nicht. Also... <lacht> würde er jetzt mal irgendwie reininterpretieren, dass er halt auch ein paar Wochen hatte, um es mal vorsichtig zu sagen, in denen das Training nicht so intensiv abgelaufen ist. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir einen mit äh, Alexander Gustafsson, der erstens mal äh, die Figur hat oder den zumindest den Frame, also den Rahmen äh, für ein Schwergewicht hat. Du hast gesagt, der ist sehr, sehr groß äh, war für ein Halbschwergewicht auch immer groß. Ähm, der ein wesentlich besserer Striker ist als äh, Fabrizio Verdum, auch wenn der über die Jahre sich total gut entwickelt hat, gute Knie hatte und so weiter und bei äh, Cordero da an seinem Striking gefeilt hat, ist Alexander Gustafsson einfach, also der hat eine unglaublich gute Beinarbeit. Man hat das gesehen gegen John Johnson, gegen viele andere. Du hast es gesagt, der hat Karo-Power in den Händen, äh, war ja lange Zeit Amateurboxer, ich glaube sogar irgendwie schwedischer Meister und so. Ähm, und ich glaube... Also und ich finde, er hat solides Ring und ein ganz okayes Ground Game, natürlich nicht ansatzweise so gut wie das von Verdum, aber ich glaube, es reicht aus, um notfalls mal aus einer brenzlichen Situation rauszukommen, wenn er da mal irgendwie, ich sag mal, rein stolpert. Und ich glaube, und um mal vielleicht meine Frage von vorhin, die ich dir gestellt habe, mir selbst zu beantworten, ist es eine gute oder eine schlechte Entscheidung gewesen, für ihn nochmal zurückzukommen, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, dass er sich schon was dabei denkt, wenn er zurückkommt, weil ich denke, er hat genug Geld verdient, er hat einen Star-Status da in, in Schweden, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie nochmal antreten müsste und ich glaube, er ist auch keiner von denen, die das Pferd so lange reiten, bis es tot ist, sondern ich glaube schon, dass er sich was dabei gedacht hat und dass mhm. er hungrig zurückkehrt und nicht so nach dem Motto, ich hole mir jetzt noch einen Scheck ab, weißt du, das will ich damit mhm. sagen, ähm, das heißt, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, dass er zurückgekehrt ist, ob es ist, werden wir tatsächlich erst am Wochenende sehen, ähm, und ich denke, wenn er nicht zu Beginn durch irgendeinen Scheiß schnell runtergeholt und zermittet wird äh, von Verdum, äh, was ich nicht glaube, dann äh, wird er den Stand auseinandernehmen. Und äh, wir erinnern uns, also Alexi Olenik, der ja auch ein hervorragender Grappler ist, der hat ihn im letzten Kampf ja nicht am Boden irgendwie äh, besiegt, sondern der hat ihn mit seinem holzigen äh, äh, ja. äh, Strikes im Stand kontrolliert und zwar nach Strich und Faden Mob. Also, und wenn dem das gelingt, ich will gar nicht wissen, äh, was Gustav mit dem macht. Und äh, jetzt hast du äh, TKO getippt, ähm, was sehr, sehr wahrscheinliches Ergebnis ist. Ich glaube aber, dass. Äh also wer Doom das Ganze vielleicht ein bisschen vorsichtiger angehen wird, wir wissen das ja, er ist auch einer, der so ein bisschen dieses Point-Fighting, dieses Striking von außen beherrscht und das hat er gerade, das hat er in den letzten Jahren, finde ich, auch häufiger gemacht und wer Doom ist einfach auch ein zäher Typ, das muss man auch sagen, dementsprechend tippe ich auf Gustav nach Punkten. Okay, also ich glaube tatsächlich, dass
1: ähm, das sein kann, aber ich halte ihn tatsächlich für... Ähm Fast schon ein bisschen ungeschickt manchmal. Vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er seine, äh, wie er sich, wie er nach vorne kommt mit seinen Schlägen. Also wenn er nach vorne kommt mit seinen Schlägen, ähm, damit meine ich jetzt Verdoom, dann ist er einfach offen. Und ähm, da sehe ich einfach den Punkt, wo Gustafsson mit seinem Auge, mit seiner Präzision reinschießen kann und der hat die Power, dem äh, ein paar Dinge einzuschenken und dann ist er durchgeschüttelt. Aber, und das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn du den beiden, und ich habe mit Gustafsson auch äh, Bodenkampf trainiert, wenn du die beiden jetzt irgendwie in einem Grappling-Match aufeinander äh, treffen lässt, dann glaube ich, überlebt Gustafsson keine drei Minuten. Ähm, in einem reinen Grappling-Match, kein MMA-Grappling. Das heißt, sollte das Verdum irgendwie gelingen, den Kampf auf den Boden zu bringen, was ich auch als schwer empfinde, denn Gustafsson ist jetzt kein, keiner, der jetzt irgendwie auf dem College gerungen hat, weil er einfach kein Ami ist, aber er ist eben der Erste, der zum Beispiel geschafft hat, John Jones einen Takedown beizubringen. Das muss man auch erstmal machen. Und deswegen glaube ich das nicht. Also schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, ob Verdum das über die Zeit hinbekommt. Ja, schauen wir.
0: An der ich übrigens äh, beste Grüße an die Schlagwort Nation, die äh, wie immer fleißig ja mit ähm, kommentiert, Claudi ist natürlich auch wieder am Start, äh, die eine tolle Gruppe hat auf Facebook, die Hashtag Schlagwort Nation Gruppe, gern mal anmelden, dort mitmachen, da wird auch, äh, ja wenn Schlagwort nicht gerade live ist, äh, diskutiert, es gibt Neuigkeiten aus der Welt des MMA und vieles mehr und beste Grüße an Stefan Prvulovic, der uns Legenden grüßt und unsere Kniekehlen küsst. <lacht> Okay, jeder hat ja seinen Fetisch. Ähm, machen wir weiter Big Daddy und kommen zum Co-Hauptkampf des Abends. Ein Kampf für die Oldschooler. Mauricio Shogunua trifft auf Antonio Rogerio Noguera, den kleinen Noguera Leonard. Ein Kampf, den es schon zweimal gab. Der erste bei Pride damals noch gehört zu meinen absoluten Lieblingskämpfen. Ein unglaublicher Klassiker und einer der spektakulärsten Fights aus Zeiten von Pride. Und ich war. Früher ein riesiger Fan von, von Rogerio, also von Shogun ja sowieso, da brauchen wir uns drüber zu unterhalten, aber von, von, von Hillenock auch. Finde aber, und ich glaube, ich bin dran mit Vorliegen, deswegen schwanne ich gleich mal weiter, dass der den, den Wechsel in die UFC irgendwie weniger gut hinbekommen hat als, als Shogun. Also ich finde, diese ganzen alten Pride-Leute haben sich ja ein bisschen schwer getan anfangs in der UFC, Shogun selbst auch. Äh, zu Beginn, ähm, aber der hat dann irgendwie seinen Rhythmus dann irgendwann gefunden, hat noch einen Titel gewonnen und hat über die Jahre auch wirklich die Crème de la Crème des Halbschwergewichts gekämpft, das muss man einfach sagen. Mm. Äh, Rogerio nicht, der hat ein paar gute Leute gekämpft, aber auch immer dann ins Brett bekommen und die paar Leute, die er gekämpft hat und gewonnen hat, das waren jetzt nicht die größten Namen, will ich jetzt mal sagen, ohne da respektlos zu klingen. Ähm, und ich glaube auch, oder ich finde, ähm, jedes Mal, wenn man den Nock gesehen hat, wirkte der älter. Also ich finde, die mhm. Noguera sehen eh beide immer aus, als wären sie schon 70 und dann staunt man, was die noch alles können und so. Weil ich meine, die rollen ja immer noch. Ich weiß zum Beispiel, dass der große Nock, den habe ich vor drei, vier Jahren mal eine Doku über den gesehen oder so ein kleines Video über den gesehen, wo er gesagt hat, bevor der zum Training geht, jeden Tag bevor der locker rollt, muss der erstmal eine Stunde lang sich warm machen und dehnen um seinen Körper überhaupt darauf vorzubereiten, zu trainieren. Also äh, ich sag mal, bekäle ich kläre die nach einer Stunde, äh, da bist du schon wieder geduscht und sitzt im Auto meistens, weißt du. Und äh, da fängt der erst mal an, weil er äh, oder ist noch beim Dehnen. Ähm, ja, aber ich sag mal, wenn man halt guckt, irgendwie die letzten Kämpfe, er hat von den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, zwei Stück gewonnen. Äh, einen davon gegen Shogun verloren. Und äh, ich würde ja sagen, es ist an sich auch total sinnlos, diesen Kampf überhaupt ein drittes Mal anzusetzen. Also die beiden haben, wie gesagt, zweimal gegeneinander gekämpft. Einmal war es ein absoluter Klassiker. äh, Zuletzt war es ein ja, immer noch spektakulärer Kampf. Okay, ja, Kampf, ja. Äh, Aber beide waren halt nicht mehr in ihrer Prime, so sag ich mal ganz, ganz vorsichtig. Äh, das Ganze ist mittlerweile aber auch schon wieder fünf Jahre her. Äh, beide Kämpfer hat Shogun gewonnen. Das heißt, es steht 2-0 für den Brasilianer. Also eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund für ein Rematch, außer, dass das wahrscheinlich jetzt wieder sehr, sehr unterhaltsam wird. Und ich glaube, dass das hier durchaus auch so ein bisschen der Abschiedskampf vielleicht für beide äh, werden mhm. könnte oder mhm. vielleicht sogar sollte, sage ich jetzt mal, äh, mhm auch als Fan beider Kämpfer, äh, muss man sagen. Ähm, Shogun hat äh, zuletzt ganz solide ausgesehen gegen Paul Craig, den er irgendwie irgendwie lang verprügelt hat, bis er dann zum Schluss irgendwie keine Ahnung, keine, keine Power mehr hat oder was auch immer und den Kampf fast noch verloren hätte. Ich glaube aber, dass das ihm diesmal nicht passiert äh, und dass er Rogerio da äh, relativ schnell äh, auseinander nimmt und tippe auf Shogun durch TKO.
1: Ah, Okay. Gut, ähm, ja, also ich verstehe auch, dass der Kampf gerade gemacht wurde oder andersrum, ich verstehe, dass der Kampf gemacht wurde, weil ehrlich gesagt, was willst du mit den Jungs machen, wenn du denen jetzt irgendwelche jungen Wilden vorsetzt, dann wird das das halt so ein Fressen, das wäre ein Geschenk an jemanden, den die UFC vielleicht aufbauen will, den sie da im Light Heavyweight nochmal platzieren will, äh, um halt nochmal einen großen Namen in den Rekord zu packen. Ähm, Aber ansonsten haben die beiden es verdient, irgendwie einen coolen Abschluss zu haben. Die haben trotzdem noch, vor allen Dingen für die Oldschool-MMA-Fans, haben die ein bisschen Name-Value und Name-Power irgendwie. Aus Nostalgie will man die nochmal sehen. Wenn man die anderen Kämpfe gesehen hat, denkt man sich, ach komm, Jungs, haut's noch einmal raus. Irgendwie ist da eine Story mit dabei, wobei generell also so Triologien, in denen nicht einmal der eine, einmal der andere gewonnen hat, anders als jetzt zum Beispiel bei äh, Stiepe gegen Cormier, ähm, Dann denke ich mir immer schon so, okay, warum macht man da jetzt nochmal einen dritten Kampf? Ähm, Aber ich bin halt bei dir. Ich glaube auch, dass Hua verstanden hat, wie er gegen Noguera kämpfen muss. Und äh, ich glaube aber nicht, dass er es frühzeitig schafft. Also ich denke, er ähm, er wird über die Zeit gehen mit ihm. Ich glaube, dass er nicht mehr diese Explosivität hat, die er mal hatte, und dadurch auch nicht mehr diese Punching Power und äh, dass er deswegen äh, Noguera nicht finishen kann, der auch ein richtig guter Boxer ist. Vergisst man ja ganz oft. Ähm, und deswegen tippe ich Hua oh, via Decision.
0: Der hat sogar Nationalmannschaft geboxt in Brasilien, wenn ja. ich mich nicht irre. Äh, ja. ähm, ich finde allerdings schon, dass das Shogun noch den Pep hat. Also, ich sag mal, der hat Tyson Pedro auseinandergenommen, Gian Villante auseinandergenommen. Aber wann war das? Der hat einen Betonkopf und, ähm, ja, deswegen hat er den halt irgendwie nicht gefinisht. Aber gut, warten wir ab. Ich bin ja froh, wenn du was anderes tippst. So ist ja, da immerhin schön. ein Punkt drin, beziehungsweise es muss nicht dieses bescheuerte Rundengerate hier losgehen, was dann sozusagen über den Punkt entscheidet. Ähm, cool, bin ich mal gespannt. Da haben wir noch einige Punkte zu holen und äh, zwei Kämpfe ja. haben wir auch noch zu tippen. Der Hauptkampf ist noch offen und im Vorprogramm kämpft ja noch ein Deutscher, nämlich der Niklas Stolze, der äh, relativ ja. kurzfristig eingesprungen ist gegen Amazanimeyev. Die beiden Kämpfe tippen wir gleich. Vorher gibt es allerdings noch mal eine ganz, ganz kurze Unterbrechung, denn wir haben hier auf Run auch Kampfsport im Programm und zwar richtig sehenswerten Kampfsport. Nächste Woche, Freitag, da geht es nämlich weiter mit One Championship. Wir haben schon ein paar Mal angekündigt, live aus Bangkok. No Surrender heißt die Veranstaltung. 31.07.16.30 Uhr geht es los. Es gibt eine, ja wie sagt man, ein, ein Strikers Delight, also ein Fest für Striking-Fans für Kickbox, für Muay Thai-Fans. Zwei Muay Thai-Titel stehen auf dem Programm. Ein Who is Who der Thai-Box-Szene äh, aus Thailand äh, ist dort am Start. Aber was rede ich, schaut euch selbst an. Ladies and Gentlemen! Welcome to the most exciting global social arts event, One Championship! Live from Bangkok! Should be a cracker. We are one. Wir haben es gerade gesagt: Zwei Titelkämpfe, der Fliegengewichtstitel im Muay Thai, Rottern bekommt es zu tun mit Patchdam Dann gibt man Jotzenklein auf seine alten Tage nochmal einen Titelkampf und zwar gegen Federgames Champion Patch Morakot. Ja, also viele Kritiker sagen: Muss nicht sein, kriegt er aufs, auf, auf die Mappe. Aber würde ich nicht mal sagen. Der gute äh, alte Jotzenkleid, der ist immer mal noch für eine Überraschung gut. Dann haben wir City Chai, Glory Champion, der äh, sein Debüt feiert hier bei One und ist mit Superborn zu tun bekommt. Auch eine absolute Legende aus Thailand. Und äh, ich sag mal, der Abend wird eröffnet von Superlek Yatmokau, das haben wir auch schon gesagt, der ja auch ein absoluter Superstar ist. Äh, wir haben Mark Abelardo, der einen Catchweight-Kampf macht im äh, MMA. Stump vertex ist da, doppel Also... Eine Karte von Top to Bottom, die sich absolut sehen lassen kann und nicht die einzige Karte in den nächsten Wochen. Hat.
1: Genau Genauso ist es. Also One FC ist jetzt wieder zurück. Sie haben einige Veranstaltungen angekündigt. Neun weitere Events wird es geben, die jetzt bereits offiziell sind. Und so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben die sogar hinten raus im Jahr noch ein bisschen Luft. Also es kann sein, dass sogar nachher dann immer noch was kommt. Also One FC, die, das sah ja zwischendurch so aus, als, als würden die vielleicht die Füße hochstrecken, weil das natürlich auch schwere Zeiten für Veranstalter sind, die ihr Geld damit verdienen, dass Leute in die Hallen kommen. Und klar, mit Übertragungsrechten und so kann man natürlich Geld machen, aber ähm, da fehlen dann trotzdem die Ticketeinnahmen. Also äh, ich glaube, Dana White hat ja mal was gesagt, dass sie äh, um die 100 Millionen. Dollar-Einbußen haben werden bis zum Ende des Jahres, die ihnen äh, durch die Lappen gehen, durch Ticketverkäufe. Ähm, insofern, äh, man kann das mal ein bisschen skalieren für andere Veranstaltungsreihen, aber da fehlt natürlich einiges. Und äh, ich bin froh, dass One das geschafft hat. Und ganz im Ernst, wenn ihr jetzt MMA-Fans seid, eigentlich nur gucken wollt, äh, wie tippen die Jungs jetzt hier auf unsere deutschen MMA-Kämpfer, habt noch nie was von One gehört, noch nie was von den Namen, die Mark da gerade äh, äh, erwähnt hat tut euch selbst den Gefallen und schaut euch einfach dieses Event an. Und wenn ihr Kampfsport mögt, wenn ihr MMA mögt, dann werdet ihr das feiern. Die Jungs geben sich richtig hart. Thai-Boxen mit dünnen Handschuhen, das ist Kampfsport auf allerhöchstem Niveau, das macht richtig, richtig Spaß. Ich weiß
0: gar nicht, ob man in Bangkok jetzt immer Ring kämpft, das, das muss man sehen, da wechselt One äh, ja ab und an mal, aber in der Regel kämpfen die äh, im Cage und äh, das ist auch eine Besonderheit, denn es fehlen die vier Ecken, in denen du einen Kämpfer stellen kannst, Das ist mehr Bewegung drin, es ist konstant Action, es gibt ja äh, ein paar Kritiker, die sagen, naja, klassisches Tie-Boxen, das ist manchmal ein bisschen zäh, das ist manchmal ein bisschen langweilig, weil ähm, über die fünf Runden da in der ersten Runde nur geguckt wird und in der letzten Runde nur geguckt wird und in der Mitte die Action passiert, so ist das bei One nicht, ähm, denn es wird über drei Runden gekämpft, wie man das kennt, es wird losgebrettert und ähm, es ist eigentlich Action von Anfang bis Ende, ähm, ja, ich sag mal, also äh, One hat sich in den letzten ein bis zwei Jahren wirklich zur weltweit führenden äh, Kickbox-Organisation gemauselt, das muss man ganz ehrlich sagen, also äh, ja. jeder weiß, ich bin ein riesen Glory-Fan äh, und wir übertragen Glory ja hier auch auf Run Fighting. ist auch eine hervorragende Kampfsportserie. aber äh, so nach und nach holt sich One irgendwie die besten thai die besten Kickboxer der Welt, Enrico Kehl ist ja äh, auch schon länger dort. Und ein paar andere äh, werden in der Zukunft auch debütieren. Also, äh, ich will es kurz machen, äh, sollte man nicht verpassen. Nochmal der Hinweis: Nächste Woche am 31.07. ab 16.30 Uhr live auf Run Fighting gibt es im Rahmen der Silbermitgliedschaft für 93 im Monat. Das ist ein Schnapper, sage ich mal. Äh, sollte kein Kampfsportfan verpassen. So, und äh, wir gucken jetzt noch mal auf die zwei Kämpfe, die wir noch nicht getippt haben. Lieber Andreas, nämlich den Hauptkampf. Robert, Also von UFC dieses Wochenende. Äh, Robert Whittaker <lacht> gegen Darren Till und Ramazan MAF gegen den Magdeburger Niklas Stolze. Wir fangen an mit dem Mittelgewicht, Mittel- würde ich sagen. Oder wollen wir mit äh, Stolze gegen MAF anfangen? Was ist ja lieber?
1: Nee, machen wir jetzt erstmal äh, den Main Event und dann machen wir den People's Main Event. Genau, alles klar. <lacht> äh,
0: ja, Robert Whittaker gegen Darren Till, ich habe es gesagt, ähm, ich glaube, du musst vorlegen, Big Daddy, ähm, mhm. beide ja Kämpfer, die einstmals im Wettergewicht unterwegs waren, die dann irgendwann hochgewechselt sind, für Whittaker hat sich das mega gelohnt, denn der hat danach einen unglaublich dominanten Run als Champion gehabt, mit ein paar richtigen Kracherkämpfen, äh, unter anderem gegen Joey Romero, äh, bis er den Titel... Zweimal. Dann zweimal, Mal, naja, naja, wobei man sagen muss, im letzten Kampf hat er ganz schön äh, ins Brett bekommen und auch mal Haar scharf gewonnen, also da hat er ganz mhm. schön was mitgenommen und man kann sich drüber streiten, ob er nach diesem Kampf oder ob er in diesem Kampf vielleicht die ganzen Substanz gelassen hat, denn äh, danach gab es den Kampf gegen Israel Adesanya, es gab zwischendurch auch wirklich unglaublich viele Verletzungen, er hatte eine staff infection ich glaube im Magen oder sowas, er hatte ein kaputtes Knie, er hatte, was hat er zuletzt gehabt, äh, in, 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 wie nennt sich das ein Markendurchbruch, also eine hernia dingsbums oder sowas? Ja. Ich weiß gar nicht. Und, und ein Bandschein, der Mann hat alles gehabt eigentlich. Äh, machen wir es kurz, ist ein, ist ein körperliches Wrack und äh, wirkte gegen Ismail Adesanya nicht mehr so gut wie früher. Jetzt hat das mit Daryl Till äh, zu tun bekommen, einer, der hat auch hochgewechselt ist ins Mittelgewicht, erst einen Kampf dort gemacht hat gegen Karen gestern War ein unspektakulärer Kampf, aber ein Kampf, in dem Till sehr, sehr gut aussah. Ja, jetzt analysieren wir mal dieses Aufeinandertreffen. Das ist eine sehr, sehr interessante Paar. Ja, also. <lacht> Was immer schwer ist, es ist
1: leicht gut auszusehen gegen schlechte Leute. Das also, kann man ja das vielleicht mal so, kann man vielleicht mal so als, als, als Wahrheit hinnehmen oder das können wir so als, als, als Maßstab nehmen. Und dadurch ist ja immer die Frage, wie gut sind die Leute, gegen die man gekämpft hat. Du hast es eben gesagt, Robert Whittaker hat in seinem letzten Kampf gegen Israel Adesanya nicht gut ausgesehen. Das kann natürlich daran liegen und äh, da bin ich bei dir, mit Sicherheit hat er Substanz gelassen. Also zweimal fünf Runden gegen Julio Romero kämpfen ist wahrscheinlich so ziemlich der Albtraum von jedem Mittelgewicht auf der ganzen Welt. Nicht nur, weil er vielleicht Angst hat zu verlieren, sondern weil er weiß, egal wie das Ding ausgeht, ich werde was abbekommen. Julio Romero ist einfach wie so eine Dampfwalze und selbst wenn du es schaffst irgendwie zu überleben dass du gehst nicht ohne WWchen da raus. Und äh, also da irgendwie mit dem 50 Minuten im Octagon zu sein, das hat auf jeden Fall Tribut gezollt. Lag seine Performance gegen Adesanya daran, dass er schon so viel Substanzverlust hat, ähm, so diese, dieses Ringalter, das man immer äh, erwähnt, oder lag es einfach daran, dass Adesanya so gut ist? Also... Das, es kann beides sein, es kann eine Mischung aus beidem sein, was mit Sicherheit sein wird, aber wie viel ist es? 90 Prozent, das können von Adesanya, 10 Prozent Versa- Substanzverlust, andersrum, das ist so ein bisschen gerade die Frage. Dieselbe Frage kann ich mir stellen bei Darren Till. Ähm, der hat sehr gut ausgesehen, hat äh, Donald Cerrone ausgenockt 2017, hat Stephen Thompson dann noch besiegt. Also es sind zwei Leute, die wirklich äh, damals so ein bisschen auch das Spotlight auf sich hatten. Und damit hat er auch einfach ein bisschen Spotlight bekommen und die Leute haben ihn gefeiert. hat insgesamt äh, bis dahin noch nicht verloren, aber dann hat er halt zweimal in Folge vorzeitig verloren, jeweils in der zweiten Runde, einmal gegen Woodley, einmal gegen Masvidal. Beides Leute, gegen die man verlieren kann, gar keine Frage. sind beides richtig gute Kämpfer. Ähm, Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie hat denn Woodley so zuletzt gekämpft? Also nachdem er gegen... Till gekämpft hat und den da gut besiegt hat, hat Woodley irgendwie auch nicht mehr so unglaublich dominant ausgesehen. Lag es daran, dass Woodley sich verändert hat? Kann auch sein. Lag es an was anderem? Ich wage es nicht zu zu beschwören. Ähm, Und dasselbe gilt im Prinzip für Gastelum. Ähm, Der hat jetzt auch letzte Woche gekämpft, der sah auch nicht so gut aus. Und gegen den hat er gut ausgesehen, da bin ich bei dir, hat aber auch nur eine Split-Decision gewonnen, um es mal äh, klar zu machen, kurz zu machen, ich glaube, dass das Darren Till nicht packen wird. Whitaker ist noch zu gut, trotz Substanzverlust, hat zu viel Erfahrung als Champion. Und da es ein Fünfrunder ist, gebe ich ihm einfach den Vorteil und denke, Whitaker macht das Ding nach Punkten. Was sagst du?
0: Ich bin ja froh, dass du, du noch gesagt hast, nach Punkten. Sonst hätte ich gleich gesagt, hau mal die Runde raus. Ich <lacht> sehe es also ganz ähnlich. Ich bin zwar auf der einen Seite ein großer, großer Fan von Darren Till, weil ich... Ich finde, er hat einen ziemlich coolen Stil, er hat so dieses Oldschool-Timebox-Ding äh, und so weiter äh, und ähm, er ist, äh, äh, ist einfach eine coole Persönlichkeit, mhm. weißt du? ähm, das finde ich cool, äh, aber ich war noch nie so riesig von ihm als Kämpfer überzeugt, ehrlich gesagt, also äh, als man ihn da, äh, als er, Steven Thompson so knapp besiegt hat, war ich schon der Meinung, das war, also da hätte man auch drüber streiten können, ob Thompson den Kampf damals nicht gewonnen äh, hat. Ich glaube, das war eher so ein Geschenk, weil die Veranstaltung auch in Liverpool war. Danach hat man ihm Titelkampf gegeben, der aus meiner Sicht viel, viel zu früh kam gegen Tyrone Woodley, der ihn zerschmettert hat vom Allerfeinsten. Äh, jetzt hat er äh, sozusagen, also er ist natürlich so ein bisschen das, Darling auch bei der UFC einfach Baller so ein cooler Typ ist, das kann man verstehen, weil er sich sicherlich auch gut verkaufen lässt und so, und weil er einen coolen Stil hat. Jetzt hat man ihm diesen Kampf gegen, ähm, gegen Kevin Gastelum gegeben, indem er okay ausgesehen hat. So ehrlich muss man sein. Also ist nicht so, dass er jetzt so überzeugt hat, dass alle gemacht haben, boah, der nächste krasse Contender, sondern es war okay, es ist nicht viel passiert. Er hat halt den kleineren Gastelum von draußen immer mal wieder eine Bombe eingeschenkt. Ähm, und jetzt wird schon wieder gesagt, na also wenn er jetzt den Whittaker schlägt, dann ist er ja schon wieder in, in Title Contention. Also dann kann man schon wieder sprechen, ob man den Titelkampf kriegt. Also ich finde das alles ein bisschen verfrüht und ich glaube einfach, dass Darren Till nicht so gut ist, dass er in der äh, absoluten Elite mithalten kann. Also bei diesen oberen paar Prozent, sage ich jetzt mal. Ich, das ist meine Meinung, klingt ein bisschen hart. Wie gesagt, ich gönne es dem, dem Jungen, aber ich glaube es einfach nicht. Auf der anderen Seite haben wir mit Robert Whittaker einen, der einfach ein richtiger Motherfucker ist, man. Der war als Champion einfach sowas von Hardcore, hat auf alles geschissen, ähm, hatte gegen Adesanya einen beschissenen Kampf. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen ein Problem mit, mit Konterkämpfern oder mit Gegnern, die gut kontern können, um jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf dieses äh, Analytische einzugehen, so nach dem Motto. Und ist er ja auch in, in heftigen Konter reingelaufen, hat er in der Vergangenheit auch immer mal Konter genommen, gegen Uriah Hall zum Beispiel und gegen andere auch. Äh, Darren Till ist aber jetzt nicht unbedingt ein Konterkämpfer, sondern Darren Till ist einer, der nach vorn marschiert und, äh, ich sag mal, so diese typisch holländische Teilboxen, boxen was man, was man kennt. vorwärts weiter. Mhm. Und äh, ich glaube, genau damit wird er in seinen Verderben laufen, denn äh, Robert Whittaker ist ein hervorragender Striker, gut auf den Beinen. Wir haben das gegen Romero gesehen, der ja auch ein guter Konterkämpfer ist. Äh, und ähm, der... Äh, zuschlägt, wie, wie eine Dampframme und ähm, ich glaube einfach, Witteka wird es immer wieder schaffen, sozusagen aus dem Weg zu gehen und seinerseits und Till auszukontern und ähm, ja, Punkt Sieg klingt absolut plausibel, äh, was du gesagt hast, ich habe aber TKO getippt, ähm, weil ich einfach glaube, dass, dass, dass Witteka auch was zu beweisen hat. Also äh, ich glaube, der weiß, dass sein letzter Kampf nicht gut war. Und ich glaube, er braucht einen richtig, richtig deutlichen Sieg, wenn er oben wieder angreifen möchte. Und ähm, ja, das ist äh, also mein Tipp hier. Robert Whitaker durch äh, TKO. Sind wir mal gespannt das der Hauptkampf des Abends, aber, Big Daddy, du hast es gerade gesagt, der heimliche Hauptkampf oder der People's Main Event könnte äh, das Debüt von Niklas Stolze sein, dem Magdeburger, der ja so, so lange auf sein UFC-Debüt gewartet hat, jetzt kurzfristig einspringen konnte, äh, gegen Ramazan Emeyev, einem ehemaligen M1-Champion. Also hat er ein äußerst dickes Brett hier zu bohren, der Niklas, und ähm, ich glaube, ich bin auch äh, dran mit vorlegen, wird es in der Stelle gleich mal tun. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also, ich kenne Niklas schon seit vielen, vielen Jahren, habe die Karriere eigentlich von Beginn an mitverfolgt. Niklas ist ein hervorragender Striker. Er kommt aus dem Kickboxen, hat eine Menge Kickboxkämpfe bestritten, bevor er zum MMA gewechselt ist. Er hat sich über die Jahre aber entwickelt zu einem starken Allrounder. Fährt regelmäßig runter nach Barlingen zu Peter Sobota, trainiert dort mit. Also, hat an seinen Bodenkampffähigkeiten gearbeitet, hat schon früh auch international gekämpft, war kurz bei Bama. Hat es äh, dort aber mit äh, zum Teil starken Ringern auch zu tun bekommen. Relativ früh in seiner Karriere wurde da runtergeholt, konnte da nicht so viel gegen machen. Dementsprechend hat er dann Punkte nach oder Kämpfe nach Punkten abgegeben. Äh, mittlerweile hat er auch daran gearbeitet. Ähm, ich glaube, dass es so einfach jetzt nicht mehr äh, runterzuholen ist. Ähm, hat äh, zuletzt einen ähm, guten Kampf gemacht bei Nova Fighting Championship im vergangenen Jahr, dass er ja auf run Fighting zu sehen war. Ich glaube aber auch, dass Ramazan Emeyev schon eine ganz schöne Hausnummer ist und dass das kein einfacher Kampf für das werden wird. Ich habe auch Ramazan Emeyev schon live kämpfen sehen, damals bei M1. Der ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr massives und sehr, sehr starkes Wettergewicht, ein ringerisch sehr, sehr gutes Wettergewicht. Das aber, und auch das muss man sagen, in der ufc bisher die PS nicht so richtig auf die Straße bekommen hat. Also ich fand den in Russland eigentlich immer besser, äh, als bei seinen Kämpfen, die wir äh, bislang von ihm äh, hier in der UFC gesehen haben. Warum auch immer. Also ob das was jetzt mit Medizinschränkchen zu tun hat oder wo auch immer es lag, äh, woran auch immer es lag, keine Ahnung. Ähm, Er hat seinen letzten Kampf gegen Anthony Rocco Martin auch verloren. Das heißt, ähm, ja braucht jetzt äh, auch mal wieder einen Sieg. Ähm, Ja... Schwierig zu tippen. Also mein Herz schlägt natürlich für Niklas. Ich gönne ihm von ganzem Herzen den Sieg, nicht nur, weil er ein Deutscher ist, sondern ich glaube, weil er auch einfach einer ist, der hart arbeitet und der sich das Ganze einfach verdient hat, der äh, unter Bedingungen arbeitet, die vielleicht woanders äh, deutlich besser wären. Ähm, also ich will nicht sagen, dass er schlechte Bedingungen in Magdeburg hat, aber wir wissen ja alle, dass wir in Deutschland einfach noch ein paar Jahre hinterher hinken. Ähm, der mit Sascha Poppendick, einem ehemaligen thai weltmeister äh, oder K1-Weltmeister in seiner Ecke hat, Ähm, Und wie gesagt, was den Standkampf angeht, einfach, glaube ich, die Nase vorn haben wird. Ich glaube dennoch, äh, dass Ramazan Emeyev auch angesichts der Kurzfristigkeit dieses Kampfes vielleicht noch eine Nummer zu groß für ihn sein wird. Ähm, Und tippe auf Emeyev nach Punkten. Glaube aber, dass Niklas durchaus eine Chance hat, diesen Kampf zu gewinnen, vielleicht sogar vorzeitig zu gewinnen, gerade zu Beginn des Kampfes vorzeitig zu gewinnen, was ich auch für ihn hoffe. Ähm, Aber da es hier um das Tippspiel geht und ich auf gar keinen Fall... äh, ja ein Risiko eingebe, tippe ich jetzt einfach mal sozusagen auf den Favoritensieg. Ramazan Emeyev, Niklas, nimm es mir nicht übel. Ich drücke dir trotzdem den Daumen hoffe, du bringst diesen Sieg mit nach Hause. Dann schmerzt mich sozusagen diese verlorenen Punkte im Tippspiel auch nicht.
1: Ähm, Im Prinzip, wenn man es kurz macht, ist äh, kann man sagen, dass dir die Solidarität zu Niklas nicht so wichtig ist
0: wie der Sieg über mich. Ja, kann man, kann man so sagen. Also, man so sagen. Nichts ja, das ist mir so äh, wichtiger als ein Sieg Ich meine, Ich <lacht> würde äh, meine Seele verkaufen. Will. Das, das
1: weiß ich, äh, das weiß ich und äh, vollkommen zu Recht, das wäre ja auch eine große Sache. Ähm, vor allen Dingen, weil du ja nicht siehst und verstehst, wie viel Geschenke ich dir gemacht habe, sonst wäre ich ja schon weit abgeschlagen und alles uninteressant, aber... Zieh ähm, es nicht so sehr in die Länge, Tobi hat einen Fehler gemacht, dein Tipp stand schon unten. Also, äh. <lacht> okay, also ich, ich tippe tatsächlich auf den deutschen Jungen. ich tippe auf Niklas Stolze. Ähm, klar, wenn man das ganze Objektiv betrachtet, muss man äh, auf Emeliev tippen, der eben den Erfahrungsvorteil hat in der UFC, der stilistisch richtig, richtig gut ist, der aber auch, und da hast du auch recht, natürlich Probleme hatte, bislang in der UFC zu performen. Und ähm, ich denke, dass Niklas ihm zusetzen können wird im Stand. Ich glaube, dass er aber mit dieser... Energie eines Underdogs da reinkommen kann und wird in den Kampf, ihm früh zusetzen wird und ähm, ich hoffe, dass es auch reicht, um ihn frühzeitig zu finishen, aber Imeev ähm, ist auch zäh genug, um das Ganze dann noch über die Punkte zu retten und deswegen ist mein Tipp, Niklas Stolze, hier Decision und also wenn unsere beiden deutschen äh, Jungs gewinnen hier am Samstag, dann äh, wäre das echt richtig, richtig fett
0: ausführen? Also erstens war ich gerade ein bisschen durcheinander, weil das haben die Leute jetzt nicht gesehen, aber du bist ja irgendwie im Hintergrund rumgesprungen und hast ja, ich weiß gar nicht, was du da gemacht hast, Andreas. Ist meine, so äh,
1: ich ich habe ja eine neue Kamera, falls sich die Leute wundern, warum ich heute so gestochen scharf bin. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, aber der Akku ist leer gegangen ähm, und äh, das Netzteil lässt sich nicht so bedienen, das musste ich also gerade irgendwie noch machen. Ähm, insofern, Entschuldigung für die Ablenkung, jetzt bin ich wieder über meine olle Kamera drin und nicht mehr ganz so scharf.
0: Ja, scharf warst du eh noch nie. Aber äh, ja, ich würde sagen, was mich da ein bisschen rausgeweisen. Also ich will vielleicht nochmal darauf eingehen, warum ich glaube, dass der, äh, dass der M.A.F. das nach Punkten macht. Ähm, das, das bin ich Nikas, glaube ich, noch schuldig. Und nicht, dass er mir dann hinterher noch eine reindonnert, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Also das Ding ist, dass der äh, M.A.F. In, in Russland, wie gesagt, ein one champion war. Nicht im Wettergewicht, sondern im Mittelgewicht. Das heißt, er kommt von oben auch noch runter. ist einfach ein richtig großer, kräftiger äh, weltergewichtler Und er ist vor allen Dingen einer der... ähm, der ein sehr, sehr äh, starker Ringer auch ist, wie viele Kämpfer aus dieser Region. Und ähm, Niklas hat in der Vergangenheit immer mal Probleme gehabt mit Ringern. Wie gesagt, er hat da zwar massiv dran gearbeitet und sich extrem gut verbessert, was das angeht. ähm, Aber wie gesagt, ein ehemaliger M1-Champion ist schon nochmal ein großer Step up. Ich bin gespannt. Ich glaube, er kann es packen und hoffe es auch. Zippe aber auf den anderen und ja, egal, wer gewinnt, es gibt für mich was zum Feiern. Also entweder hole ich die Punkte ab oder äh, ich freue mich über den Sieg des Deutschen. Äh, super interessante Veranstaltung, Andreas. Ähm, eine der, das haben wir gesagt, nicht nur längsten Main sondern auch stärksten, am stärksten besetzten äh, Fight Night Main die wir so lange gesehen haben. Wie gesagt, hätte durchaus auch ein Pay-Per-View sein können. Ähm, ich glaube auch, du kommentierst das Ganze. Ich darf das Ganze
1: kommentieren, was äh, ja, ich ich sowieso feiere, weil gesehen hätte ich es insgesamt sowieso. Das Ähm, ist dann quasi der einzige Grund, nicht einzuschalten. Genau, das wäre der einzige Dämpfer für die Leute. Ähm, Jetzt habe ich hier den super äh, coolen Kommentar. Also wir leben ja quasi von euch, von der Schlagwort Nation. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, in den äh, sozialen Medien immer den Hashtag Schlagwort Nation nutzen und äh, da könnt ihr euch auch untereinander finden und austauschen und natürlich, äh, Marc hat es schon mal gesagt, es gibt auch die Facebook-Gruppe, die von der lieben Claudi verwaltet wird und ähm, Uteis hat vorgeschlagen, ihr müsst noch einen 50k Performance-Bonus tippen, also auf einen Kämpfer, wer bekommt den Bonus? zum Extra-Point, also so eine Art Sudden-Death-Punkt, sollten wir am Ende unentschieden haben, weil das kann natürlich passieren, es kann natürlich passieren, dass wir so unterschiedlich,
0: wie, wie wir getippt haben, am Ende unentschieden haben. Passiert auf keinen Fall. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, aber äh, du hast natürlich recht, es wird schon Sinn machen, irgendwie äh, so ein Sudden-Death-Teil einzubauen. Naja, gut, aber ich sag mal, 50K ist natürlich blöd, weil das Geholen ja vier Leute bekommt. das ist ja zwei Performance. Ja, also, also, Theoretisch
1: gleich. können wir da auch gleich tippen
0: wollte ich gerade sagen. Also äh, du weißt, wie es ist. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Du sagst es immer wieder. Am Ende äh, bekommen wir beide äh, da den Punkt. Gut, dann müssen wir beide eine Rede halten. Ist ja auch lustig. Also okay. ich guck mal kurz. Also ja. bei
1: Unentschieden lösen wir beide eine, äh, machen wir beide eine Rede und ja. der andere entscheidet.
0: Also ich sage, dass jetzt kommt's. Ich sage, Shogun bekommt 50 K.
1: Okay, also dann hoffe ich für dich, dass es gar unentschieden wird, weil das glaube ich auf gar keinen Fall. Ähm, weißt du was? Ich glaube, ich glaube, Paul Craig kriegt 50k.
0: Was? <lacht> das ist doch wahrscheinlicher als Shogun, Alter. Was ist los? Also, Shoguns letzter Kampf gegen Rogerio war Fight of the Night. So unwahrscheinlich finde ich das nicht. Und es ist, wie gesagt, ich glaube, dass beide mit einem Bang sich verabschieden wollen aus der UFC. Und ich sage mal, beide sind alt, beide, also, sind nicht mehr die besten Techniker, weißt du? Ich glaube, die werden einfach nur knallen. Ich glaube, das wird, wenn es nicht Fight of the Night wird, dann wird es bestimmt eine die Performance of the Night oder so also eine Kacke. Aber lassen wir uns mal überraschen, äh, das Ding gegen Tyson Petrober, Performance of the Night von Shogun. Also ich glaube schon, dass er gute Chancen hat. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt den, den äh, Ramsar Chimaev nehme. Aber äh, komm, Shogun ist einfach, einfach mein ne? Mann, Alter. Das ist ein guter Typ und der holt 50k für mich, Baby, und damit vielleicht sogar den Sieg. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, warum die Scheiße eh nicht. Äh, weil ich das Ding natürlich um Längen gewinne. Ich bin super um gespannt, Längen. wie das ausgeht, ich kann es kaum erwarten. Ich habe eine Familienfeier vorher, das heißt, ich werde ein kleines Schnappes trinken und dann werde ich mich um 23 Uhr schön äh, vor dem Fightpass setzen, mir das angucken äh, und dann mal sehen, wie es die ganze Scheiße... Vergiss die, vergiss die Taschentücher nicht, Bruder. Ach, Taschentücher, Alter, die brauche ich höchstens, weil ich, äh, naja... Sage ich lieber nicht. <lacht> ähm, also, das war's von uns für heute. Äh, das war unsere Vorschau auf die UFC Fight Night, Till vs. Whittaker, beziehungsweise vs. Till, so sagt man es, glaube ich. Das Ganze gibt es ab 2 Uhr. Mit dem großartigen Big Daddy Kanye Takes als äh, Kommentator. Ähm, von uns, also von der run Fighting Crew, gibt es aber auch noch jede Menge Neues. Und zwar das hier, lieber Andreas. Was hast du denn? In petto. Ähm,
1: sorry, ich war gerade ich habe gerade bei äh, auf die Kommentare geguckt. Also wir haben natürlich auch zur Einstimmung auf äh, das Wochenende nochmal das Porträt von Deutschlands erfolgreichstem UFC-Kämpfer, aktiven UFC-Kämpfer, muss man dabei sagen. Ja, ich weiß, YouTube ist, un- ist gnadenlos. Peter Sobota, also schaut es euch an, wenn ihr äh, ihn vielleicht noch nicht kennt oder wenn ihr ihn kennt und noch ein paar neue Sachen rausfinden wolltet oder einfach alles nochmal komprimiert hören, dann schaut euch das an. Das ist ein Video, das ich gemacht habe. Du hast mal alle aktiven äh, UFC-Kämpfer aus Deutschland zusammengefasst Ähm, und das ist auch ein super gutes Video geworden, muss ich dir sagen. Außerdem haben wir immer coole Porträts, äh, noch ein paar spannende äh, Videos am Start. Die kommen immer online dienstags und freitags um 16.30 Uhr gibt es neue Videos. Wenn ihr die noch nicht alle kennt, dann schaut gerne in unserem Archiv und überlegt euch auf jeden Fall auch, ob ihr nicht Bock habt auf die Mitgliedschaft bei Fighting. Ähm, in der Silbermitgliedschaft habt ihr eigentlich alle coolen Events mit dabei. Da ist unter anderem One mit dabei. Wir werden auch äh, in absehbarer Zeit wieder äh, deutsche Events haben oder Events aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, wo auch ein paar von euren Lieblingskämpfern von um die Ecke kämpfen werden, also es lohnt sich definitiv, unterstützt damit die deutsche Kampfsportszene und natürlich auch uns. Ähm, wir freuen uns hier auch auf dem Kanal, wenn ihr euch äh, dafür entscheidet, hier ein Abo lassen über jeden Kommentar und Daumen hoch, freuen wir uns. Es gibt immer Leute, immer zwei Leute, die noch bevor es losgeht, Daumen runter drücken. Danke auch an euch, auch das sind Interaktionen. Ähm <lacht> Und äh, ja, also wir haben hier mehrere, also wir haben auf jeden Fall mehr Zuschauer als Daumen hoch. Da können wir auf jeden Fall noch was machen. Trotzdem danke, dass ihr dabei seid, Leute. Ähm, Ich freue mich immer über Rückmeldungen von euch und äh, ich bin so gespannt auf den Samstag. Ich war
0: lange nicht mehr so gespannt. Das kann ich nur so zusammenfassen. Uns gibt es dann natürlich wieder am Sonntag, wie immer um 11 Uhr mit dem Schlagbohr-Podcast. Dann werten wir das Ganze aus und ich sag's: es, wie es ist, das wird ein großartiger Typ für mich. Team Marc Bergmann, ihr seid die Besten, der hat mir die Treue gehalten. <lacht> das wäre Also, Marc super, du bist dahin, bleibt gesund. Und bleibt cremig.